0: Ja, vielen Dank Anton. Zum Schluss äh, möchte euch also herzlich danken, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch mal diskutieren darüber und dass wir dann noch mal kurz mal anschneiden, ähm, ja, also was angedacht ist und so weiter. Also, ähm, okay. Politische Arbeit kostet Geld. Attac ähm, ist kein Indust Industriearbeit, ist kein Konzern. Attac äh, speist sich aus dem, was die einzelnen Menschen geben, bereit sind zu geben, was ihnen die politische Arbeit, was ihnen die Information wert ist. Ich lasse jetzt hier etwas rumgehen ja, und äh, bitte euch, dass euch jeweils individuell mögliche,
1: vielleicht hineinzutun. Okay. Ähm ich reiße jetzt mal schnell das Wort an mich, weil ich wollte noch zwei Sachen ergänzen, oder 74. Und zwar, das erste ist ähm, mit diesem Vorsorgeprinzip. Man muss sich immer vorstellen, bei DDT oder bei Asbest hat es viele, viele Generationen gedauert, bis man Industrien so weit hatten, nicht mehr so einen Gegensturm machen zu können, dass eben so Erfolgschemikalien ähm, wie Asbest endlich verboten werden. Dazu, schon allein dazu braucht man dieses Vorsorgeprinzip, um einem Unternehmer zu sagen, leider hast du uns nicht bewiesen, dass es unschädlich ist und wir müssen das aus Vorsorge und so weiter. Also Asbest und DDT lassen grüßen, finde ich sehr, sehr wichtig. Dann, wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, dass die US-amerikanischen Standards niedriger sind als unsere, so stimmt es bei leider wirklich sehr vielen und deswegen wird uns auch gerne so ein bisschen eine offene Flanke für Anti-amerikanismus unterstellt. Dem möchte ich mich sehr, sehr deutlich verwehren. Erstens ist es natürlich so, dass zum Beispiel im Finanzmarktbereich die Regulierungsdichte in den USA deutlich höher ist. Wir haben da doch ganz schön ordentlich zugelangt mit dem Dodd-Frank-Act, ähm, womit sie auch ausländische Finanzkonzerntöchter stringent regulieren können. Ähm, aber ein anderes Beispiel finde ich viel besser, nämlich... Aus den USA gibt es immer wieder sehr laute Stimmen. Hey, ihr kritischen Bewegungen in Europa, ihr müsst dieses Bollwerk gegen Gentechnologie unbedingt aufrechterhalten. Wir sind bereits bei der Freisetzung von ersten gentechnisch veränderten Fischen. Und wir haben da ein Riesenproblem, wenn wir nicht mehr als vergleichmaßstab die relativ vernünftige Europäische Union haben. Das heißt also, wir werden von US-amerikanischen Bewegungen darum gebeten, doch bitte schön ordentlichen Widerstand zu leisten gegen die mitunter desaströs niedrigen US-Verbraucherschutzstandards. Ja, also so ein bisschen, kann man das überspitzt vielleicht ausdrücken, also eine Art Hilferufung. Okay, und dann ähm, die europäischen Wahlen, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Aber, das ist ein gemischtes Abkommen, das heißt also, es ist, wird auch im Bundestag und im Bundesrat beschlossen und, ähm, ja, beschlossen werden müssen. Im Bundesrat auch. Das bedeutet auch, die Kommunalpolitiker werden sich ihre Meinungen bilden. Das heißt nicht nur, aber in erster Linie sind natürlich die Europaparlamentarier angesprochen. Wir haben dieses Projekt tätig, wirklich auch auf die kommunale Ebene herunterzubrechen und unseren Kommunalpolitikern zu sagen, was da Sache ist. Genau.
0: Soweit. gedacht. Ja, Ja, um da vielleicht jetzt äh, gerade mal anzuschließen, was ich das jetzt gut ergänzt vielleicht. Also, angedacht ist in Mannheim Folgendes. Ähm, das bedarf natürlich noch der Konkretation der Mitarbeit vieler Menschen. Ähm, dass wir vielleicht, wenn es jetzt langsam wieder wärmer wird, eventuell im März, dass man da vielleicht sozusagen auf dem Marktplatz, auf dem Paradeplatz, war wahrscheinlich, dass Stände und so weiter verschiedene Organisationen, BUND vielleicht, Attac, Occupy, andere Organisationen sich darstellen mit ihren jeweiligen, sagen wir mal, spezifischen Forderungen zu dieser Sache, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen. Das wäre so eine Sache, dass wir da ein bisschen navi machen, was Größeres. Eine andere Sache, was angedacht ist, ist, dass wir eventuell. Ähm, vielleicht eine Expertenrunde, äh, dass wir ein Expertenstreitgespräch äh, zustande bringen, ähm, eventuell mit einem ähm, prominenten Vertreter vom ZDW, also dem Manner Zentralinstitut für Europäische Wirtschaft und einer äh, Kritikerin aus Brüssel. Ähm, eine weitere mögliche, also das ist jetzt alles wirklich nur äh, angedacht, eine, eine mögliche Sache wäre natürlich auch eine, eine, äh, ein Streitgespräch ein, ein Disput, von Europa-Kandidaten, äh, äh, das wäre so vielleicht so eine Möglichkeit. Ähm, ja, äh, wichtig ist äh, bei dieser Sache nochmal: Briefe an die äh, Europaabgeordneten, eine Vorlage zum Beispiel ist da hinten auf dem, äh, auf dem Tisch, auf dem Informationstisch. Bitte nehmt euch auch, da sind auch Broschüren von Verdi nebenbei gesagt. Dankenswerterweise äh, äh, hat äh, Verdi äh, äh, eine Reihe von äh, Broschüren gedruckt und äh, die für uns zur Verfügung heute Abend gestellt. Ähm, schreibt Briefe an äh, Europaabgeordnete. Auf der Attack Homepage äh, findet ihr Vorlagen dafür. Ähm, die Briefe könnt ihr auch ab, äh, abändern, zum Beispiel an Bundestagsabgeordnete. Äh, beziehungsweise weil ja die Sache auch äh, ist vom Bundesrat. Ähm, wir haben hier in Baden-Württemberg unsere Abgeordneten, unsere Landtagsabgeordneten müssen natürlich sich auch dazu verhalten. Auch dazu verhalten Löchert unsere bunten Landtagsabgeordneten. Ähm, es ist angedacht, dass äh, die drei attackorganisationen organisationen Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg äh, eventuell ein, 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 etwas verpassen äh, an die äh, Stadtspitzen äh, der drei Städte. Ähm, wir werden natürlich versuchen, wir, da einiges zu machen. So, okay. Geben wir, ja bitte. Ja, und dann ja.
1: geben wir die Diskussion frei. Ja, ja. ja, also bitte begeben Sie sich in die Dynamik. Nichts ist festgeschrieben. Also wir haben eben bei Regensburg, bei Regensburg jetzt auch gerade dieses Planungstreffen gehabt und ähm, sobald da ein paar Leute in diese Richtung arbeiten wollen, kommen ganz neue und eigene Ideen zum Vorschein und dann kann man sich erst so richtig begeistern, hier mal wieder ordentlich einen drauf zu machen. Genau, und ich wollte noch einen kleinen Satz sagen, nämlich, es geht natürlich auch um Alternativen. Und diese Alternativen, ob das jetzt ein fairer Handel, ein System fairen Handels ist oder... Die, diese Forderungen nach Alternativen von dem Bündnis unfair von dem, unfair handelbar, also www.un und dann fairhandelbar.de oder das alternative Handelsmandat, das, da kann man ruhig positiv denken und sagen, wohin gehört eigentlich die Macht von Konzernen und wie kann man das regulieren. Dazu arbeiten viele Leute und dazu ist auch sehr viel. Arbeit notwendig, um das auch zu transportieren, um das Wasser nicht zu formulieren und auch hierzu wollte ich nochmal diese Einladung zur Mitarbeit aussprechen. Nichts ist festgelegt. Nichts ist festgelegt. Genau. Mischen Sie sich ein.
2: Also vielleicht dazu auch ganz kurz eine Sache, die ich auch noch mal ergänzen wollte. Ich finde es total wichtig, dass wir auch über Alternativen reden in dieser ganzen Sache. Denn es geht nicht nur um den Handel zwischen der EU und den äh, USA. Äh, der EU und den USA, ähm, sondern aufgrund des großen Anteils, den wir hier haben, werden zukünftige Regulierungen, äh, die in diesem, zwischen den EU und den, äh, also der EU und den USA gefasst werden, können auch ganz, ganz leicht äh, zu internationalen Standards werden, eben über die ISO, wenn sie schon so einen großen Anteil am Welthandel haben, und neue Technologien zum Beispiel, für die Standards geschaffen werden, dann kann es durchaus auch sein, dass sie da zu internationalen Standards werden. Deswegen geht es auch äh, ganz klar um die zukünftige Welthandelsordnung, die wir haben wollen. Es geht nicht nur um uns hier in Europa und äh, die dort auf der anderen Seite des Atlantiks. Deswegen kann ich nur ganz klar unterstützen, äh, werden Sie kreativ, bringen Sie diesen ganzen Prozess auf die Straße, denn dann wird er gesehen und dann können wir auch weitere Leute dafür begeistern. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: So,
3: Diskussionen zwei gegeben,
0: bitte.
4: Zwei, drei, vier, fünf.
0: Äh, ja, bitte, dann du und dann du.
5: Okay, ja. Ich glaube, wir brauchen für das Thema einen sehr langen Atem. Ich habe hier ein Buch von Christian Nürnberger, der ist freier Autor, schreibt ab und zu auch in der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, die Machtwirtschaft ist die Demokratie noch zu retten. Da schreibt er über verschiedene, und unter anderem über genau das Thema, über das wir heute arbeiten. Schreibt er. MAI ist die Abkürzung, ich glaube, ich werde gehört, oder? Ist die oder?
3: Die auch daran, dass da was Ach so,
5: also er schreibt hier: MAI ist die Abkürzung für Multilaterales Agreement of Investment, ein internationales Abkommen über Investitionen. Es ist zum Glück dank unterschiedlicher nationaler Interessen im vergangenen Jahr abgeschmettert worden. Beim nächsten Mal wird sich hoffentlich die Öffentlichkeit mehr dafür interessieren. Dieses Buch ist 1998 erschienen, also vor 16 Jahren. Das ist also nicht der erste Versuch, über den wir heute reden, sondern das ist eine immer wiederkehrende Politik. Das wird uns auch beim Wasserthema immer wieder begegnen. Das heißt also, auch in den, wenn es jetzt in zwei Jahren abhebt, weil es erledigt ist und weil ein paar Politiker vielleicht aufgewacht sind, ich weiß es nicht, wird es wiederkommen? Wir müssen immer die Ohren aufgestellt haben, das dazu. Und dann habe ich nur eine kurze Frage: vielleicht wisst ihr das, wie viele Politiker sind denn schon aufgewacht? Kann man das sagen? irgendwie? Oder? Ja. Das kann man noch nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Das knapp 10%. Ich, hab keine Zahlen, was ich habe eine ganz ich Frage. sofort gedruckt.
6: Ich in einem bekannten Zeitplan für dieses äh, und das ist Abkommen gestanden, weil ich habe einen Eindruck, Die machen ja jetzt erst allmählich auf. Also wie ja auch natürlich. Das kann ja nicht dehnen, aber dass solche Apparate brauchen wir, die länger nicht in Gang kommen. Wenn das jetzt in äh, Mitte dieses Jahres bereits abgeschlossen sein sollte, dann wird es äh, nicht kritisch von der Zeit ist,
0: zur Mobilisierung. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal ein paar Redner zusammennehmen und dann, ja, er, er hier vorne und dann mache ich auch. Ah, Gerhard, Entschuldigung, vorher. Ja. Ich, ja.
4: Nimm die Maria,
0: bitte.
3: Nimmt bitte. Hallo. Ihr einmal dort zuerst. der da hinten. in der
6: Ecke. Also ich möchte einen Aspekt einbringen, irgendwie von einer ganz anderen Sichtweise. Insofern mh, auf der Ebene von äh, Gesetze, Normen und, und Rechten und, und äh, der Widerspruch zur Realität. Also jeder von uns, der im Betrieb irgendwo war, mit Arbeitsschutz, so was zu tun gehabt hat, oder wenn man es guckt, angenommen, sie hätten den, den Mindestlohn schon durchgesetzt äh, oder beschlossen, was da, wieder, was da jetzt schon wieder an Ausnahmen geplant ist und das gleiche auch mit dem Grundgesetz und mit dem Völkerrecht auf der Ebene, wollte ich schon einfach einen einfachen Einwand machen. Jetzt mal nur mal angenommen, nur mal angenommen, diese Forderungen von Werden, die werden gesetzlich durchgesetzt. Bedeutet das, dass die Realität an diesen Gesetzen entspricht? Das praktisch, also die, meine Frage zieht darauf, also die, äh, die Festschreibung von Gesetzen äh, bedeutet noch gar nichts. Das heißt, es muss jemand da sein, der die Macht hat, äh, das dann auch in der Realität umzusetzen. Also genau wie in anderen Fragen, wie in anderen Punkten. Also steht im, im Grundgesetz, steht äh, keine Kriegspolitik, in, 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 äh, in, die größte terroristische Vereinigung der Welt, die NATO hält sich an kein Völkerrecht zum Beispiel, also, meine Frage zielt darauf ab, ähm, dieser Nihilismus in Bezug auf Einhaltung der Gesetze, ob das Arbeitsschutz ist in, in der Masse der Kleinbetriebe oder Tarifstandards oder, 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 oder Völkerrecht oder Grundgesetz, dieser Nihilismus nimmt zu und welche politischen Mittel sind da praktisch äh, wirksam, um die Realität wirklich dem anzugleichen, wie wir sie wünschen? Ein noch, der meine. Hinsicht in diese Thematik einpasst, die Gewerkschaftssekretärin Mia Lindemann, die macht äh, einen Vortrag über die Räte Republik in, in Mannheim. Ich kann jetzt den Termin nicht genau sagen, könnt ihr auch nachgucken. Also eine geschichtliche Aufarbeitung äh, über die äh, Zeit der Räte Republik in Mannheim in äh, Wittwest. Also ich möchte jetzt Werbung äh, um machen für die Organisation, die das veranstaltet. das Thema ich denke, ist wirklich ganz interessant.
0: Ja. Können Sie die Maria bitte...
3: Ich wollte nur ganz kurz zum Stand der Verhandlungen sagen, bis sind, denke ich, so habe ich es verstanden momentan ausgesetzt, weil die Proteste doch zugenommen haben. Und dass das Politiker merken, dass es so nicht geht. Und vor allem, sie wollen jetzt mehr Transparenz und eine öffentliche Diskussion erstmal darüber haben über dieses Abkommen. Also das heißt, wir langsam merken die Chance, dass der Widerstand kommt. Ich erinnere mich, im letzten Jahr, da war das alles Friede, Feuer, Weierkuchen. Das ist alles nur toll in der Diskussion, aber mittlerweile weil kommt immer mehr Kritik in Fernsehbeiträgen, in den Zeitungen und jetzt kommt so langsam der Widerstand und ich denke, wir müssen natürlich noch mehr machen, zum Beispiel die Abgeordneten auch anschreiben, einfach zu sagen, so geht es halt nicht, so wollen wir das nicht.
0: So, wollen wir mal die erste Runde mal schließen und
3: dann. Mal, äh nee, nee der Runde
0: Der oh, war hier, jetzt nee, hier, komm,
1: beantworten.
3: Ach, erst antworten.
1: Ja. Okay. Gut. Das war die Frage nach dem Zeitplan. Zunächst mal ist das Abkommen nicht auf Pause gestellt, sondern es ist, geht darum, in, innerhalb dieser Schiedsgerichtsbarkeitssache noch mal ein bisschen die Widersprüche und die Bedenken aus der Bevölkerung zu erogieren, um danach diese Schiedsgerichtsbarkeit vernünftig so zu formulieren, dass das Ganze von der Bevölkerungsmehrheit akzeptiert werden kann. Das war die Gucht und ähm, nicht mehr und nicht weniger. Und das Ganze ist deutlich, sagt einfach nur, dass die Gucht einfach ähm, ein bisschen in die Defensive kommt und deswegen schaut, wie er jetzt äh, da uns Wind aus den Segeln nehmen kann. Und ähm, es bedeutet überhaupt nichts. Also nur mal jemandem zuzuhören heißt noch lange nicht akzeptiert zu wollen, dass wir ein Vertragswerk nicht wollen. Wir wünschen nicht diese Schiedsgerichtsbarkeit, nicht, sondern wir wünschen dieses komplette Vertragswerk nicht. Und zwar aus bestimmt tausend Gründen. Und äh, deswegen ja, hat die Dekord hier für mich keine Bedeutung, sondern er sagt mir lediglich, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sind noch zu schwach. Und ähm, das andere ist der Zeitplan. Ich glaube, der Zeitplan, den sich ursprünglich Barroso und ähm, der US-Präsident vorgenommen haben, der wird nicht einhaltbar sein, innerhalb von zwei Jahren zu einem wasserdichten Vertragswerk zu kommen. Weswegen ähm, ähm, es zwei Möglichkeiten gibt. Eben das eine ist, äh, man versucht irgendeinen Mini-Vertrag bis zu den US-Kongresswahlen hinzukriegen das Ganze halt in die Länge zu ziehen und zu hoffen, dass eben zum Beispiel unser Widerstand wieder zusammenbricht, weil eben Ehrenamtler nicht so gern so lange an einem Thema arbeiten. Also da kann man nicht so viel sagen. Angepeilt war eine zweijährige Verhandlungsdauer, aber was im Endeffekt rauskommt, das weiß natürlich niemand. Und auch, wenn man anschaut, dass eben solche Verhandlungsrunden mal verschoben werden können. Also ich glaube nicht, dass die das so ernst nehmen, dass da jetzt jeder Zeitplan eingehalten wird muss und die Erfahrung zeigt, zum Beispiel bei dem kanadischen Vertragswerk, dass sich solche, Ver solche Verhandlungen auch über vier Jahre locker hinziehen können. das hat im Juni 2013 begonnen. Da war die erste Verhandlungs, da war der Beschluss. Über die Aufnahme von Verhandlungen. Und es gab bislang drei Verhandlungsrunden und äh, das ist überhaupt nichts. Also da steht noch alles in den Sternen, würde ich mal sagen. Und wir haben, wir haben durchaus ein wenig Zeit. Wir sind früh dran und das spielt uns gut in die Hände.
4: Ja, zu so dieser Broschüre, die da hinten ausliegt, ich kann die nur empfehlen. Die sind Dezember 2000, die ja. ja, auf Inner 5 Und dann ist im so Dezember 2013. Erschienen knapp fünf Monate nachdem die Verhandlungen aufgenommen war. Da geht es einmal um die Ideologie des freien Handels. Das heißt also diese politisch-kulturelle Aufklärung. Es geht darum, was das TTI, TTI, TTIP überhaupt bedeutet. Es geht um die Versprechen, die gemacht worden sind. Die werden auch gezeigt. Es gibt ein längeres Kapitel über die Gefahren und Risiken oder Forderungen und Perspektiven. Und selbst wenn alle diese Forderungen Perspektive und Perspektiven auf Papier stehen, dann wissen wir, ja, Demokratie unter Demokraten gibt es nicht. Ja. So, und dass diejenigen, die neue Freihandelsräume wollen, immer größer, aber damit ihre Profitmaximierungsbedingungen verbessert werden, die werden nicht loslassen. Das ist das hat ja auch gezeigt, also wie viele Abkommen ja, im Laufe der letzten 40, 50 Jahre immer wieder waren Das Mai-Abkommen, ja, was jetzt auch schon fast zehn Jahre wieder her ist. 15. 15, ja. ja, 50, ja. 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 ja klar. Wenn man älter wird, zählt man immer so genau. Ja. Ja. Das heißt, es gibt immer diese Angriffe, weil natürlich Räume auch Schutz bedeuten. Auch in und gegen und vor Konkurrenz. Ja. Und es bedeutet gegebenenfalls, ein Sozialstaat ist ja nicht nur ein Staat von ja, der irgendwie die Arbeiterklasse gleitet, sondern er bringt halt bestimmte soziale Rechte. Ob die Anspruch genommen werden, ob die verteidigt werden, ob die gut genug sind, also das ist wirklich die politische Debatte.
0: Ich okay. bitte euch kurz zu halten, ich bin nicht mehr so lange Zeit, aber wir versuchen so viel wie möglich noch zu kriegen. Jetzt du, dann
7: Dani. Ja, ich wollte nur sagen, ich meine, gut über die ganzen Details kann man, denke eigentlich mal tagelang reden, wie zum Beispiel auch Gentechnik, ich sag nur zum Beispiel, wie Monsanto da die amerikanischen Bauern verklagt, wenn, die halt, wenn bei denen halt Genverändertes Saatgut nachgewiesen wird, mit der Folge, dass in Amerika so gut wie kein freies Saatgut mehr erhältlich ist und, der, und dergleichen Geschichten. Aber eigentlich wollte ich hier sagen, dass äh, gestern hat der amerikanische Präsident im Kapitol eine lange Rede gehalten. Äh, State of the Union macht er einmal im Jahr und äh, hat mal wieder die übliche Merke äh, vorgetragen, so von wegen vom Tellerwäsche zum Millionär und auch, äh, dass er äh, halt äh, das Wirtschaftswachstum äh, gefördert sieht, dass jetzt US, die USA jetzt äh, das Investitionsstärkste Land in der Welt sei und so weiter und dass sie jetzt in Europa jetzt neue Absatzmärkte sieht durch dieses äh, Abkommen. Und die Republikaner haben halt daraufhin geantwortet, so nach dem Motto, es lebe der freie Markt und nieder mit der Regierung, jeder soll selbst verantwortlich sein. Das heißt, da prassen also wirklich heftige Kulturen aufeinander bei diesem Abkommen. Und wenn es so eine große Geschichte ist, wie das TTIP bzw. ihr das jetzt dargestellt hat, dann heißt es ja logischerweise, dass wir entsprechend großes Bündnis brauchen. Das heißt, dass wir nicht nur hier innerhalb der Linken äh, uns zusammenschließen müssen, dass, sondern dass zum Beispiel auch Kirchen äh, mit gehören, weil äh, das kann, wenn das äh, eine... eine so einen riesigen Wirtschaftsraum beeinflusst, dann muss entsprechend, denke ich mal, auch der Widerstand entsprechend groß sein. Dann dürfen wir das hier nicht nur in Mannheim machen, sondern muss das europaweit sein, dann muss es auch in den USA sein. Das heißt, ich denke, da ist jetzt hauptsächlich dann die Aufgabe, Bündnisarbeit zu machen. Und was ich noch sagen wollte, wenn das jetzt im in dieses ganze TTIP im Hinterzimmer verhandelt wird, dann, denke ich mal, bringt es auch relativ wenig, jetzt die einzelnen Politiker anzusprechen, weil die ja im Prinzip selber gar nicht wissen, worum es da geht. Und im Fall des Falles, Herr äh, dann sowieso nur Fraktionszwang, und äh, dann stimmen die halt äh, entsprechend ab. Danke.
0: Könnte es der Dani bitte geben, mit dem Roten?
3: Ja. Oh, hallo, ich stelle jetzt mal zwei Fragen. Die eine Frage ist, USA argumentiert ja folgendermaßen, sie wollen den Einfluss von China dämpfen. Und ich halte es auch gefährlich, wie China sich überall ein einkauft, bei uns in die Wirtschaft. Und die zweite Frage beginnt auch Richtung China, weil man könnte argumentieren, besser Freihandelsabkommen unter westlichen Staaten, sprich EU und Amerika, als zwischen China und der EU. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann hatte die Schweiz letztes Jahr ein Freihandelsabkommen mit. China abgeschlossen. Das war meine zwei Fragen. Äh, ich das bitte. Danke. Ähm, ich ich wollte einfach auch noch mal ein paar Punkte anschneiden. Und zwar das eine ist, äh, durch die Vorträge vorhin hoffe ich, dass es deutlich geworden sind die einseitige Ausrichtung, die diese Verträge haben werden. Also das heißt, es gibt zwar solche Regulierungsgremien, aber die dienen nur dazu, dass die Konzerne weitere ähm, Schritte in unsere Dienstleistungsbereiche etc. machen können. Sie dienen nicht dazu, dass wenn es sich zeigt, dass, die, ähm, also dass diese Art des Freihandels schlecht für die Bürger ist, dass es dann revidiert werden kann. Genau das ist ausgeschlossen. Und das muss uns klar sein. Und deshalb muss das ganze Ding weg. Also ich glaube, da kann man nicht, nicht verhandeln um, äh, um ein paar Standards. Darum geht es nicht. Der zweite Punkt ist, was du angeschnitten hast. Es geht darum, dass wenn es dieses Abkommen zwischen USA und EU gibt, dann wird es mehr als 50 Prozent des Welthandels beinhalten. Und das heißt, dass alle diese Standards werden von allen Handelspartnern akzeptiert werden müssen. Also das heißt, EU und USA bestimmen den globalen Markt. Und insofern habe ich jetzt also, vor China nicht so viel Angst. Also ist, glaube ich, ein anderes Problem. Bei diesem... Was er vorhin gesagt hat mit den, mit den Franzosen und der Ausnahme der audiovisuellen Medien ist ganz wichtig, weil dabei geht es um die kulturelle Identität. Und wir haben in Europa ganz viele kleine Staaten mit eigenen kulturellen Identitäten. Die Amerikaner können teilweise noch nicht mal, wo Portugal liegt oder was weiß ich. Also interessieren sich auch nicht dafür. Und es gibt bei uns Filmförderungen, es gibt, also wir versuchen diese kulturelle Identität gegenüber dieser Hollywood-Macht, und, und diese, also leider ist bei uns ja. auch diese ganze Kremmer, Kremmer-Verleihung, wie die alle heißen, sehr in. Aber es geht darum, dass dann diese, diese großen Medienkonzerne der USA verlangen, dass sie ebenfalls in die Förderung aufgenommen werden. Weil kulturelle Identität ist ein nicht tarifäres Handelshemmnis. Das sollten wir wissen. Und dann. Ist meine Frage nochmal an die Gewerkschaften. weil mir wurde jetzt in der Beschäftigung damit immer klar, also ich habe auch das gelesen, es gibt von der Gewerkschaft auch so eine Aufstellung, die haben aber keine eindeutige Haltung dagegen, sondern so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man sagt, ja, wir sind im Prinzip dafür, wegen der Arbeitsplätze, aber stellen Bedingungen. Die Bedingungen sind ja okay, nur weiß ich nicht, ob man... Also ob man auf der Weise mit Bedingungen durchkommen kann, weil ja alle diese NGOs gar nicht am, am Prozess der Verhandlung beteiligt sind. Also wie sieht es mit den Gewerkschaften aus?
0: Also es kommt jeder dran. Roland, ja du warst der Nächste, dann Roland Schuster und dann du. Und bitte haltet euch kurz.
8: Ich halte mich kurz, ich will nur noch mal das betonen, dass das, was momentan die Gucht angeboten hat, dieses Moratorium, die eigentlich ein Versuch ist, uns zu täuschen. Er hat auch klar und deutlich gesagt, dass die Verhandlungen weitergehen, die, also die nächste Verhandlungsrunde ist am 10. März. Er hat auch deutlich gesagt, dass dieses Abkommen absolut mit diesem Streitbeschlichtungsverfahren äh, äh, letztendlich stattfinden muss. Er stellt das nicht in Frage. Und äh, es ist ja nicht zufällig, dass dieses Moratorium genau von März drei Monate lang geht. Das ist genau die Zeit, wo der Europawahlkampf äh, stattfindet. Und das ist der Versuch, uns letztendlich halt Kompetenz Sand in die Augen zu streuen. Wir sollten gerade die Zeit nutzen, um weiterhin aktiv zu sein. In Wirklichkeit sehen wir genau an dem Punkt, äh, dass unsere Arbeit, dass, wir, dass der politische Widerstand da auch schon wird Ja, also das Interesse besteht ja hier an Information, 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 deswegen sind auch so viele Leute da. Ich schließe mich da gerne ein. Das immens. das betrifft übrigens auch die Gewerkschaften und die Parteien, also die meisten wissen da fast gar nichts. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir informiert werden, um andere zu informieren. Deswegen noch mal eine Bitte, vielleicht könnt ihr was äh, zur Literaturliste sagen oder man kann sowas dann auch rumschicken. Also ich meine es nicht nur die gewälte, das eigentlich war ein sehr guter Hinweis, auch der Hinweis vom Anton mit diesen Sachen von Verdi. Also mh, das könnte man vielleicht über Attack dann auch rumschicken. Attack hat da, glaube ich, Können der Rolle übernehmen, die maßgeschneidert ist. Und dann noch ein Tipp: 19. Februar ist ja im Forum ein von diesem Bündnis Da wird ja wahrscheinlich jetzt so vieles momentan nicht passieren, aber das wäre auch maßgeschneidert für euch und für euch auch die Organisationen, die dann da sind, wäre das nicht ein Thema, was wir jetzt bearbeiten könnten, populär machen können und hier den Widerstand zu befahren, zu entfangen. Danke, Roland. So, kommst
0: du noch dran? Und wenn sich dann keiner mehr meldet, dann würde ich sagen, schließen wir die Regeliste. Du wolltest noch mal was sagen. Gut, dann danke ich mir aber definitiv die Regeliste. Ist das okay so? Ja. Und dann, wir auch, dann, dann machen wir auch machen wir noch eine Antwortrunde natürlich. Und dann. Ja, aber so. und zwar
6: äh, ein Hinweis: die, die Tipp verhindern. Eine Sache, was mir nicht gefällt vom Tonverleger, ist ein allgemeines Europapashing. Das äh, Umverteilen und Protektionismus ist meiner Meinung nach nicht dasselbe. Also, man kann nicht äh, vor allem, man braucht auch die Europapolitik dabei mit im Boot. Wenn man die Europaparlament von vornherein sagt, die sitzen da mit Barroso oder einem Tisch, dann hat man keine Chance. Also, ich würde dann eher sagen, äh, oder auch äh, Grenzen als Schutzraum, natürlich. Aber das ist aus äh, meiner Sicht der falsche Zungenschlag, weil wir uns damit dort von Leuten entfernen, die äh, prinzipiell Europa positiv gegenüberstehen. Aber äh, so wie es, ich ja, sage das nicht, dass also, ja, das die äh, Absicht war, aber also, zumindest kann so interpretiert werden. Und Europa ist eben auch deutlich mehr für viele Leute als nur Wirtschaftsliberalismus. Ja, ich wollte nur kurz, kurz äh, zur Information weitergehen. Die, die Metall wird äh, auch aktiv werden gegen dieses äh, Abkommen. Ich hatte das dann wegen Zeit dann auch gefragt, bei die es Veranstaltung im Juni. Äh, im ja, Juni. Warum? Da,
0: ja, ja, vielleicht gibt es auch vor, also, ich die wir vorbereiten, auch auf Europa. So, jetzt machen wir den Abschluss, die Abschlussrunde. Aber vielleicht nur ganz kurz auf das Argument, dass der Europabashing, also Attac ist eine europaweit vernetzte Organisation. Wir haben einen regen Austausch unter allen europäischen Sektionen. Und äh, ich denke mal, dass es da falsch schon Platz ist bei Attac. Dass du bei dieser Argumentation, es muss Kritik erlaubt sein. Es muss Kritik an politischen Entscheidungen der EU erlaubt sein. Und das hat mit meines Erachtens, mit Europa, nichts, aber auch absolut nichts zu tun.
4: Ich habe es auch nicht als Europa-Richtig verstanden, von mir her sowieso nicht, aber ich finde den Beitrag einfach mal wichtig, dass man auch darüber danach denkt, ja. es geht um ein Abkommen transatlantisch, ne, zwischen EU oder Europa und den USA. Und wenn man da sagt, nein, wir wollen bestimmte Normen, die in den USA gang umgeben sind oder nicht gang umgeben sind, die wollen wir hier nicht, und zwar in Europa nicht, sondern so, hat, hat es weder was mit Anti-Amerikanismus zu tun, noch mit europa mehr noch mit sonst irgendwas, sondern es bedeutet, jedenfalls hier erkämpfte Werte zu verteidigen. Dass man das sinnvollerweise vielleicht nicht mehr im Nationalstaat tut, sondern im Vereinigten Staaten von Europa, ist eine andere Diskussion, ja, aber die auch geführt werden muss. Zur Frage, was machen denn die Gewerkschaften? Ne? Ich muss sagen, ich weiß ich weiß, was Verdi gerade macht. Verdi klärt auf. Es sind zwei wichtige Abteilungen ne, bei Bundesvorstand, die die Broschüre produzieren. Ob die lange geschlafen haben, würde ich auch bezweifeln. Ne. Das Ganze ist im Mai wieder hochgekommen. Ne. Es waren im Prinzip Geheimgespräche und im Dezember ist dieses erste größere Papier da. So. Und ohne Aufklärung geht es nicht. Ja, zumindest nicht in demokratischen Massenorganisationen. Das bedeutet, eine Diskussion zu ermöglichen so, und ob diskutiert wird, hängt auch von den Gewerkschaftsmitgliedern ab und nicht nur von den Gewerkschaftsspitzen. Inwieweit die Große Koalition Einfluss auf die Gewerkschaften hat, da bin ich skeptisch, weil die Große Koalition hat ein Koalitionspapier drin, das zügig die Verhandlung zu den TTTIP geführt werden soll. Ja. ja, die große Kondition in Berlin, werde in in ja, ja, ich, ja, der ja, ich ja, der der Kanzlerin. Kanzlerin. ja, Das heißt, die SPD ja, ist sich an der Stelle, das ist natürlich nur ein Verfahrens, ja, erstmal es gibt ein Verfahren, zügige Verhandlungen, aber wenn es zügig in Kraft gesetzt werden soll, würde ich auch sagen, wir ja ein dazu, zu welchen Konditionen. Also von daher, das ist jetzt auch kein Parteienbashing und auch kein Politikbashing, sondern zu sagen: Klar, es gehört in alle Wahlkämpfe. Wir haben hier in Baden-Württemberg am 25, 25. Mai in der Europawahl auch Kommunalwahl.
3: Und jetzt für Verdi als Gewerkschaft, die auch den öffentlichen Dienst hat, ist
4: natürlich wichtig, wenn die allgemeine Ausschreibungspflicht für alle Elemente der Daseinsvorsorge in dieses TTIP aufgenommen wird, dann heißt es, dass nicht nur wie bisher europaweit ausgeschrieben wird, sondern dass auch in den USA ausgeschrieben werden soll. Und was das wieder bedeutet, für einen ganz anderen Aspekt, nämlich also für eine regionale Strukturpolitik und eine regionale Arbeitsmarktpolitik von hiesigen Politikern, und zwar sowohl kommunal, als auch im Lande baden württemberg der Palmsdruck oder in Hessen, da das, das ist ja nochmal ein Diskussions der mitdiskutiert werden muss und beachtet werden muss, weil es würde bedeuten, genauso wie die großen Konzerne die Stadtchancen, die besseren Stadtchancen in der Konkurrenz haben, würde auch heißen, dass natürlich bestimmte Standorte in den Räumen auch Vorteile haben. Ja, die, die Straßenbahn kann verkauft werden. Einerseits, aber die andere Frage ist, was passiert in den Gegenden, die nicht konkurrenzfähig sind? Man diese Quatsch treten ja viele, ja? Dass man diese Standardkonkurrenz, nicht nur zwischen Unternehmen, sondern wir konkurrieren ja als wir als Deutschland, ich weiß nicht, wer das ist genau, aber dass wir als Deutschland konkurrieren mit denen. Dem. Ja, das heißt, diese Debatten, die müssen oder sollten in dem Zusammenhang mitgeführt werden. Ne? Und ja, wenn es die Kirche mitmachen, ne? wenn die Parteien mitmachen und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern möglichst viele und es gelingt eine außerparlamentarische Bewegung dazu hinzukriegen, ne? so eine Art soziale Bewegung gegen dieses TTIP, was wollen wir uns denn mehr wünschen? Ne? Das wäre eigentlich die Kraft und Mai ist ja nicht nur wegen den, also ist aus verschiedenen Gründen auch wegen dem Widerstand, ne? den es gegeben hat, also Gott sei Dank gescheitert.
2: Ja, also vielleicht eine Sache noch mal ganz kurz, worum es halt im TTIP nicht geht, ist eine ganz klare Frage nach der Form von Wirtschaft, die wir in der Zukunft betreiben wollen. Also ganz platt mal gesagt, die Frage nach der Welt, in der wir leben wollen, in der vielleicht unsere Kinder leben sollen. Und also es geht weiter wir halten eben weiter am Wachstumsgedanken fest. Es geht immer darum, größer zu werden, mehr zu haben. Dieser ganze Materialismus, der schon seit 250 Jahren oder noch länger das wirtschaftliche Denken bestrebt, der wird eben nichts hinterfragt. Das haben wir letztes Jahr und vorletztes Jahr bei der Rio-Konferenz mit dieser unsäglichen Green Economy-Debatte gehabt. Selbst die Böll-Stiftung stellt sich mittlerweile hin und verkauft das als tolle, neue, fortschrittliche Idee, grünes Wachstum. Ja, super. Und nochmal auch dahingehend auf diesen Vorwurf des europa -Mashings. Also, ich muss ganz klar sagen, solange diese Fragen nicht behandelt werden, dann ist jegliche Form von Bashing erlaubt, ob es Europa-Bashing ist oder Deutschland-Bashing oder USA-Bashing oder Landrat-Bashing von mir aus auch hier, wenn wir es bauen. Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist die Zukunft, die wir leben wollen und solange die nicht behandelt wird und es nicht darum geht, dass wir alle Menschen sind und gemeinsam auf einem Planeten leben und in gemeinsam momentanen Gemeinschaft vor die Hunde fahren, dann, sorry, dann kann man meiner Meinung nach auf alle draufhauen, die sich genau dem widersetzen.
0: Ganz kurz, es gibt noch eine Stellungnahme des DGB. Der DGB hat eine achtseitige Stellungnahme herausgegeben, wo er sich dezidiert auch kritisch zum TTIP, aber nicht in der Form, wie es Werde gemacht hat, auch äußert. Er hat sozusagen konstruktive Vorschläge, wie man es besser machen könnte oder wie man es besser nicht machen sollte. Aber er legt das TTIP nicht ab. So. Ähm, äh, die Frage vorhin ähm, äh, von, ähm, zum Bündnis, es ähm, lag ja die ganze Zeit jetzt gerade eben äh, an der Wand äh, dieses, äh, diese, äh, äh, ja genau, das jetzt. Ähm, er hat hier vom BUND, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch da ist, das Papier, es gibt ein Papier dieses Bündnisses, wenn es interessiert. Also es gibt schon den Ansätzen ein sehr breites Bündnis. Nichtsdestotrotz kann dieses Bündnis noch erweitert
1: ja, es wächst und gedeiht, jetzt kam mehr Demokratie dazu, also das ist schon eine ganz ansehnliche Sache hier. Und man sieht vor allem, dass es auch langsam in den bürgerlichen Bereich überreicht, so ganz langsam. Und das ist so immer dann, dann, glaube ich, wenn das unsere Gestaltungseliten mitkriegen, dann werden sie vorsichtig, wenn eben so etwas passiert und nicht eben nur so der, der übliche Demo-Block auftritt. Ich denke mal, angesichts der Großen Koalition vielleicht noch einen Satz dazu, meines Erachtens zählt da nur die Stimmung, die Stimmung, die wir in der Gesellschaft entfachen können. Und dazu ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass es keinen Elitenkonsens gibt. Das sieht man zum Beispiel, dass eben die, der Städtetag sich jetzt schon dagegen gewandt hat. Dass große ähm, Organisationen sich dagegen gewandt haben, zum Beispiel auch der Parteitagsbeschluss, der jetzt auch von der SPD gerade rauskommt, da sieht man eigentlich auch sehr schön, es darf keine Verschlechterungen geben. Gut, das ist erstmal heiße Luft, aber man sieht ganz klar, dass hier in der Partei auch an den Führungsebenen ganz klar sehr kritisch über dieses Ganze nachgedacht wird. Ganz im Gegensatz zum Beispiel... Vielleicht kann sich noch der eine oder andere an die Montagsdemos äh, erinnern, bezüglich dem Hartz IV, der Einführung von Hartz IV, da gab es so einen Konsens und da konnte man demonstrieren, so viel man wollte, man hat es nicht weggebracht. So, aber das hier können wir wegbringen, weil es dieses nicht gibt. Und wenn man eben den Leuten erzählt, dass jetzt unsere Arbeitnehmer, unsere Dienstleister plötzlich mit dem Gefängnisindustriellen Komplex Amerikas konkurrieren sollen, dann wachen sie auf und denken sich, das kann nicht funktionieren. So und Dann war hier noch diese Frage mit China, also da bin ich jetzt kein Experte, aber es ist ganz klar, dass China strategische Außenhandelspolitik betreibt, das heißt also dafür nicht mehr irgendwelche Märkte, das Regime, sondern da geht es um die Sicherung von Rohstoffen und sonstigem und das machen alle, alle die es sich leisten können und ähm, das machen die eben in Afrika ein bisschen geschickter als unsere einer, vor allem weil sie eben durch den Kolonialismus nicht so vorbelastet sind und deswegen da auch andere Möglichkeiten haben mit diesen Ländern zu verhandeln und weil, wenn man sich halt mal 200 Jahre aufgeführt hat wie Rotz am Stecken, dann darf halt mal der Andere.
3: Und ob der das dann viel besser macht,
1: ähm, tun mir die Afrikaner jetzt schon ein bisschen leid. Ne? Also, gut, Punkt. Literaturliste gibt es nicht. Diese Publikation, diese Publikation Attack Basistext Nummer 45, ist die erste Publikation zum TTIP. Deswegen haben wir einen kleinen Startvorteil, aber ich bin mir sicher, da kommen bald die Nächsten. Aber ähm, sehr empfehlen kann ich den Artikel aus Le Monde von Lori Wallach. Also einfach eine Le Monde Diplomatique, Lori Wallach, bei Google eingeben. Dann haben Sie eine wirklich hervorragende zubetki Lektüre für heute Abend. Und ansonsten, wer den Spiegel gekauft hat oder ihn immer noch kauft, ähm, da ist auch ein sehr netter Artikel. diese Keine Ahnung. Die November Le
0: Monde auf der Homepage auf dem Artikel. Ja, also einfach Lori Wallach
1: und Le Monde Diplomatique, dann steht da als Alleroberster dort, da braucht man sich sonst nichts merken.
3: Was? ja Ja, ja.
1: Okay, ähm, auch im aktuellen Spiegel ist ein sehr netter Artikel zu diesem Titel. Die Homepage steht hier auf diesem Einladungsblatt von Le Monde Diplomatique. Oh, nett. Okay. Ähm, dann haben wir Bündnisse, also das habe ich auch schon gesagt, dann danke ich für das rege Interesse. Ähm, wie gesagt, die Veranstaltungen werden immer besser besucht. Jetzt geht es darum, dass sich auch immer mehr Gruppen gründen nach diesen Veranstaltungen. Ähm, ich bin richtig stolz darauf, dass also eben auch so eine Veranstaltung in Leipzig, äh, wo auch ein Theatersaal voll war, sich jetzt in Leipzig ein Aktionsbündnis zur Verhinderung des TTIP gegründet hat. Also ähm, macht was draus, genau und
0: einen schönen Abend. Ja, ich kann mich den Worten von Harald Klimenter nur anschließen. Ich danke unseren drei Referenten Harald, äh, Tobias Staufenberg vom BUND und äh, Anfang Kobel vom Zukunftsforum-Gewerkschaften. Äh, damit beschließe ich den Abend für heute und äh, wünsche euch einen guten Heimweg.